0: Amigas e amigos da Botecagem Eu sou o Guilherme JP E sempre muito bem acompanhado do meu co-host Pedro Biso
1: Olá vocês, ouvintes, queridos amigos da Botecagem Estamos começando mais um, Guilherme Mais um, décimo sexto Não vamos parar de contar, que daí a gente pode inverter Vai que a gente quer inverter isso aqui É o
0: décimo sexto, Biso Não faço ideia <risos> Bom, gente, hoje a gente vai bater um papo com um cara que foi vice-campeão do Masterchef Profissionais 2018, mas a gente vai estender esse papo, porque a gente precisa falar sobre carreira de cozinheiro e paternidade. Boa. Hoje, com vocês, caros ouvintes, nosso convidado é William Petters. Aí,
2: Peters. não, não Petters. William Petters. <risos> Olá, gente, e aí, Beleza? Will, eu
0: sei que você já deve estar com o saco na lua de falar sempre a mesma coisa, mas não tem jeito de começar esse papo, a não ser falando do Masterchef, Não cara. tem
2: problema. A gente não, eu não posso esquecer só de uma coisa que, querendo ou não, as pessoas me conhecem hoje por causa dele e logo... Pronto, já passou o primeiro bloco.
1: <risos> assim acabamos. Primeiro bloco.
0: Não, mas então, cara, conta aí como foi a tua participação, a passagem no programa, se isso mudou a tua vida, como você acabou de dizer.
2: É assim, ó, mudou, mudou várias coisas, né? É, mudou a quantidade de seguidores no Instagram, mudou a quantidade de gente que me deseja na vida, mudou a quantidade de dinheiro que eu faço mês a mês, né? Uh, me ajudou na minha relação com meu filho, já que a gente estava falando da questão de paternidade logo mais. Legal. Uh, e também... Uh... Consegui pelo menos demonstrar um pouco como eu faço, como eu sou de como cozinheiro. E as pessoas podem ver um além, né? Porque eu estava acostumado a trabalhar com os outros. Eu era chefe dos dos, de outras pessoas, eu era responsável de outras pessoas. E eu não tinha uh, meu espaço, né? E eu agora, por causa do programa, posso ter o meu espaço.
0: O programa em si é legal? É divertido de estar tá lá?
2: Assim, fazer... ó, eu, eu, eu achei incrível, sinceramente, né? Por vários motivos. Mas, tipo, é, eu tava com um monte de gente boa de cozinha, que sabia um monte de coisa, dava pra fazer essa troca muito legal, que às hum. vezes a gente não consegue ter em outros lugares. Tinha muita gente realmente muito boa lá pra poder fazer... A, a, né, essa troca de, de, de informações, de formas de trabalho e tal, isso é muito legal é outra coisa, é toda a situação de estar pro, num programa de TV, toda a situação é, é existe o que aparece na TV uhum. que é o que todo mundo vê e tal e que tem gente que acha que é mentira, tem gente que acha que não é mentira que não sei quem, não sei quanto, blá 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 porque isso é editado e tal, mas tem um de trás, sabe, o, o, o muito legal é entender como funciona um programa de TV e estar tá participando dessa, de, de, dessa interação assim, né como é que é o, o, a questão de camarim, a questão de entra, não entra. Ah, tem que te esperar um pouco mais, um pouco menos. Ou quanto a gente leva de tempo para gravar um episódio. Compreensão de timing. Exato, né? Isso exato. Tem... Isso é muito legal. E aí dentro do programa em si, por exemplo, tem umas, umas horas que a gente está cozinhando e que, as pessoas, que, o, que o cara vem fazer umas perguntas e que a gente é, é, é filmado e tal. E essa parte é muito legal, é entender um timing... De que a gente tem que deixar todas as coisas que a gente tá fazendo de lado para poder ser uma estrelinha de, de 30 segundos. E quem ganha? É porque cozinha melhor mesmo? Eu acho que eu não sei dizer. <risos> a questão é a seguinte, né? Por exemplo, a, a, no meu caso, né? Na minha final, eu não sei se ele cozinhou melhor do que eu. Só que eu, eu acredito que ele tenha feito coisas muito melhores de se assimilar, uhum. né? Eu fui um pouquinho mais fora da casinha, tive alguns produtos e uns uh, pratos que eu fiz que eles eram meio inusitados e talvez por isso tenha sido bloqueado uh, uh, eu ganhar ou perder sabe bloqueado é eu ter ganho né e ele fez umas coisas muito mais clássicas mas não é questão do clássico eu acho que o que ele fez de comida era mais fácil
1: de, de avaliar de avaliar talvez. eu acho sabe o cara é. fez quinte de morango na final Pois de sobremesa. É. De sobremesa. <risos> Finesse, né? Muito bom. Que deve ser muito da hora. Imagina um drink com um quinte de morango. Já, ve já veremos logo mais, né, Mison? Veremos. veremos.
0: E daí você falou, a tua vida mudou. Seguidores, enfim, maneira das pessoas te perceberem. E hoje você também poder fazer parte de um universo que antes... Você não tinha tanta influência dentro é, disso. Assim,
2: o, o, que, o que pra mim, assim, foi o mais legal... Foi. É, tem gente que é do meio, que é conhecida no meio uhum. por cozinha, me reconhecer. Ótimo. Entende? Pessoas que, que não, não são midiáticos, não é questão de midiático mas pessoas que são conhecidas no meio, que quem trabalha realmente em cozinha sabe que os caras são foda são bons e isso, aquilo. Eles me reconhecerem. Uhum. Eles, eles falarem comigo de igual, de igual pra igual. E esse tipo de coisa é, é muito legal, sabe? Te tratar de igual, né? Exato, exato. Porque
0: o bacana é que, assim, o programa é óbvio, cara. A gente tá falando de TV... Tem toda a parte de fama, assim, Sim. né? A, a questão somente midiática em torno disso, mas o que é bacana que você falou é que são pessoas do, do meio que é. acompanham o programa Justo. e por isso te respeitam. Tá isso
2: é muito legal, assim. A gente teve uma, uma parte de gente legal que trabalha que participou da, 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 nossa, da minha edição, né? Então, sei lá, por, por dizer assim, é, o Paulo Xin do Comar. Conversei já várias vezes com ele e eu sou fã do cara. O cara é massa. O Luiz Felipe, né? Acabou de ganhar uma estrela Michelin agora, pois do é. Levai tá, e tal. Tava representante lá. representante do Bocuse e brasileiro. É, também. Ele ganhou o Bocus e brasileiro,
1: o que representou o Brasil fora. Isso é ah. muito legal. Traduz aí, bisão. Ah, o Bocuse d'Or é um evento criado, inspirado em Paul Bocuse, que é um dos principais chefes franceses aí da história. Biso, desculpa, cara, mas a melhor parte da descrição
0: foi o seu sotaque francês. Muito obrigado. <risos> o senhor não é um vergonha
1: para o povo som. Mas eu queria puxar um, um gancho aqui, né, que... Eu gosto muito de um programa da Netflix, que é o Chef's Table, né? Que eu acho que trouxe um pouco da... Ele é um documentário sobre o chefe, muito mais do que sobre o, 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 a comida, né? Lógico Sim. que a comida tá ali e tal. E todo chefe tem um, um turn point, né? Um ponto de virada, que ele depende muito da imprensa. Se você ver todas as histórias de todos os chefs, Ratatouille. Todos passaram por todos os perrengues possíveis... Até foi. Até que foi um jornalista do New York Times ou do, da BBC ou um crítico gastronômico. Foi lá e fez uma resenha e falou que o, o quinte de morango do cara era bom. E aí todo mundo começou a observar diferente. Então, o, o Masterchef, ele. Acho que ho hoje a gente não tem críticos é, com esse poder no Brasil, mas o Masterchef consegue dar um empurrãozinho nesse sentido. Né?
2: É, eu não diria que não tem. eu acho que tem um crítico que eu nunca lembro o nome, então,
1: pra, começou bem, né? É, é horrível é horrível
2: dizer isso, eu não lembro o nome, porque não faz, não faz parte da minha vida essa questão do crítico, né? Mas Sim. tem um crítico aqui em São Paulo que ele é meio que responsável, acho que do prazer da mesa, uhum. e que eu sei que ele faz a
1: diferença, ele é o
2: único. Uhum. Acho que tem um só.
1: É, mas eu, mas eu acho que, tipo, a, a, a profissão de crítico gastronômico, ela é, a profissão de crítico gastronômico ela é muito melhor estabelecida lá fora. É, né? Os certeza. caras são muito respeitados. E, tipo, a galera tem medo do crítico gastronômico. É, porque assim. aqui no
2: Brasil, o nosso, a maioria dos críticos gastronômicos que temos aqui são blogueirinhos que não sabem porcaria nenhuma o que estão fazendo. É.
1: Em teoria, deveria ser um, um, uma pessoa formada em gastronomia, com uma especialização em jornalismo ou algo do tipo.
0: Josimar Melo, pô. Ele é conhecido como crítica
1: Não, a gente tem alguns, mas é, é que.
0: Eles não fazem turn point. É, eles, pessoa, não, eles não
1: conseguem impactar no negócio como um crítico do New York Times vai e vira a vida de um restaurante. Então,
0: é. mas olha só o que você acabou de falar, Bizão. New York Times e Prazeres da Mesa. Sim. Eu acho que o que acontece não é nem o jornalista em si, não é o é crítico o que não tem. O New York
2: Times atrás, né? Exato, é o ah. veículo,
0: tá ligado?
1: Ah, mas eu acho que a gente, a gente tem veículos fortes, né? O Prazeres da Mesa tá por trás do quê? Da, da Veja?
0: Não, a vejinha é foda. É. Ah. Eu, eu acho que
2: assim, na realidade... A da
1: mesa tá por trás de quem? Faça mais puta ideia. É a mesma tendência.
2: É o mesma tendência. É o Prazeres da Mesa, é uma, uma revista. Uhum, é, é... E, e a maioria dos críticos da revista da Prazeres da Mesa, se eu não me engano, são críticos da Vejinha é. hum. O prêmio não é a mesma coisa, não é Entendi. a mesma coisa, mas acho que eles estão bem relacionados. Não, o evento é, é
1: fudido. Sim, assim, sim, sim. É, pô, é,
2: é, a, é a, a nossa motivo. Madre fusion né? é. é o nosso e... é, festival, sei lá, não sei é. de onde. E quando é eu tava falando é.
0: sobre influência de veículo, na realidade, assim, o New York Times conversa com todo mundo, né? E o Prazeres da Mesa, você já tá falando com um público mais nichado, fechado,
1: nisso tudo. Mas há quantos anos os caras fazem esse trabalho de crítica gastronômica? Oh. No mínimo, 50 anos, sabe? Sim. E, o, e a gastronomia no Brasil... E a, a gente a está gente falando de gastronomia de produto agora, de respeitar o microprodutor e de pegar crer. o que tem perto por aqui e cozinhar, fazer coisa da estação, sabe? Então, a nossa gastronomia é muito recente é, e é normal a nossa crítica gastronômica ser amadora, de certa forma, né? Porque... Nossa, eu tô sendo pesado aqui.
2: É, vamos quebrar essa igual, porra, já que a gente é. tá falando do Masterchef em primeiro momento, eu não acho que o Masterchef seja um turning point pra nenhuma carreira, porque eu não vi ni... em relação à gastronomia em si, porque uhum. eu não vi ninguém que saiu do Masterchef hoje sem ter um background mais interessante ter ganhado uhum. qualquer prêmio por causa do Masterchef. Eu coloquei informação inteira. Mas o restaurante
1: tá cheio, se, te... se tinha restaurante. É, Tá. Então Tá, mas é que ele... É, entendo o que Ent você tá Entendeu falando o que eu quero dizer, Entendo o né? que você tá falando Mas ao mesmo tempo mudou a vida do cara Que tinha um restaurante lá
2: Ah, mas eu conheço outras pessoas Que participaram do Masterchef E estão fechando os restaurantes Porque não deram certo Sim. Eu sei que administrativamente Tem várias situações que, que, que correm, né? Mas... Sim Mas enfim Enfim
1: Cara, vamos... Vamos falar do que a gente falou Que a gente ia falar, né? Que é a paternidade e eu acho muito louco, né? Que eu acompanho você é, é mais próximo, a gente é amigo, né? <risos> a gente é famigeradamente amigos. Uhum. E eu vejo que Até você. Até que fala... alguém prove o contrário é o que eu sei, cara. E eu vejo você muito, muito falando sobre como que você se tornou cozinheiro. E muita gente acha que isso é. Muito mais glamorizado do que de fato é. E você fala que você virou cozinheiro muito por causa que você virou pai, né?
2: É, eu, eu virei pai e, e virei cozinheiro. Eu só vou é, abrir um adendo e dizer assim: odeio vocês, cozinheiros, que dizem, eu cozinhava com a minha avó com ah, seis anos de idade. Maravilhoso. <risos> Até que enfim, alguém falou que eu pensava. É, vão, vão, porra, tomar, é cara. Vão, vão tomar no cu de vocês, porque na verdade é o seguinte, ó, com seis anos vocês não cozinhavam. Com Todo as mundo tem uma história
0: triste. Ah, toda. cara, eu não entendo,
2: assim, porque assim. A minha avó me falou uma vez, ah, porque tu, tu cozinhava comigo? Não, não, avó, eu não cozinhava contigo. O que, que eu fazia? Avó? Ah, tu fechava pastel quando eu fazia pastel. Beleza, eu ajudava minha avó. Não, acho que a sua avó queria o mérito. Não, 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 não. <risos> Pode ser. Não, minha avó não, não faria isso. Mas por... a minha avó dizia isso, né? Ela, ela me contou uma história. Minha avó tá, tá veinha já, tipo, tá com 80 e muitos anos, tá quase gagá já. Mas ela dizia isso pra mim, ah, William, ó, eu lembrava muito bem que tu me ajudava a fechar pastel, porque tu dizia que a tua mãe deixava e não sei o quê. Cara, eu fechava pastel. Eu não tava cozinhando com a minha avó, entende? Sim. Eu sei que eu tava no meio, mas eu acho tão ridículo quando as pessoas falam, ah, porque eu cozinhava, cozinhava uma ova. Porra,
0: eu fazia a mesma coisa com a minha avó e não virei cozinheiro. <risos> é, exato,
2: exato. Eu acho ridículo. Assim, o que Sim, é verdade, né, eu comecei com gastronomia... Porque eu tive filho Porque antes disso É necessidade básica Eu precisava cozinhar pra minha irmã Eu nem sabia fazer um arroz Nem sabia fazer feijão Nem sabia fazer bife Legal Mas eu cozinhava pra minha irmã Porque era, era necessário E eu não tinha pensado nisso Como gastronomia E não tive um chamado gastronômico uhum. Ah, é porque, né Bom, eu cozinho pra minha irmã Tá gostoso aqui Então eu Fechava eu pastel pra minha avó Cozinhava é... pra minha irmã
1: Pronto É, só cozinheira sou co agora <risos> Tomar no cu, né, velho? <risos>
2: Mas eu tive. A Muito questão de chamado não foi essa, né? Foi o seguinte, tipo, eu tive filho com 17 anos, né? Uhum. Ele nasceu com 17 e logo fez 18. Eu, não, eu estudava biologia na faculdade, né? É bom.
1: Faz sentido.
2: É, eu estudava biologia, eu queria fazer outra coisa da vida. Pensei em ser geneticista e etc, né? Uhum. Nunca tinha pensado em gastronomia como, como, como trabalho. Aí o que, que aconteceu é, eu, eu sempre fui interessado por gastronomia porque. Eu sei que quando eu era bem jovem, meu pai morava com a gente... Antes das, dos meus, sei lá, 14 anos, meu pai morava com a gente. E ele fazia um arroz empapado de uma bosta. <risos> Só sou é, a história. O meu pai fazia um arroz empapado. Assim, ele fazia um... A gente é chamava muito de, bom ver essa, toda essa gente que te inspirou, é, cara. O meu, meu pai fazia um, A gente chamava de bife de farinha. Tá? Lá em casa a gente chamava de bife de farinha. Milanesa. Que um, um milanesa. Um milanesa. Mas era um milanesa sem, sem ovo. <risos> Tá. Tá? Então não é milanesa. Mas, mais ou menos, chamava de bife de farinha, tá? Era empanado e tal. <risos> ovo ovo ah, na cara. Casa, me melhora cada vez mais a história. Não, cara, eram uns bifes assim, gordo, velho, grosso, era uma loucura, velho. E daí tinha mais um pedaço de farinha, então ficava quase que incomível, assim. Mas era gostoso, não, ele fazia bem feito isso aí. Só que o arroz dele era uma bosta. Empapado, era acompanhamento graça. do bife com farinha. É. O arroz era uma bosta era, Aí... o, era o
0: arroz que fazia grudar a farinha no bife. <risos> Podia ser
2: O arroz era uma bosta É, para encaixar isso aqui, velho Aí, olha só O que aconteceu foi o seguinte A gente comia perto de do, do um restaurante Perto de casa tinha um restaurantinho que a gente comia E lá tinha um arroz soltinho, maravilhoso Sabe esse arroz soltinho que todo mundo fala maravilhoso? Que parece que foi
0: feito um a um É,
2: assim, né? exatamente Aí eu fui perguntar pra cozinheira Isso eu, isso, eu juro por Deus Isso sim é, tipo, Esse fui... foi o seu chamado Eu acho que talvez eu fui, cozin... eu fui cozinhar não, eu fui querer saber, porque eu queria dizer pro meu pai como é que ele tinha que fazer o arroz. Porque Legal. eu não aguentava aquele arroz dele não. Aí eu perguntei, a mulher me avisou, me explicou. E assim que ela me explicou, eu consegui explicar como ele tem que fazer. Aí eu consegui explicar e eu juro por Deus que, que, que mudou da água pro vinho. De maravilhoso que ficou o arroz, assim, ficou muito, muito melhor. Bom, cara. Uhum. Então eu acho que esse foi o chamado. Mas na real, na real, assim, eu tive um filho, então, voltando. Com 17, tive que começar a trabalhar e aí eu fui auxiliar de padeiro. Aí Em, em Porto duas... Alegre? Em Porto Alegre, isso. Em Canoas, na verdade, Canoas. né? Na cidade que eu, que eu, que eu vivi, né? Então, é, com 17 anos eu comecei como auxiliar de padeiro. Em duas semanas, o meu chefe, na época, o dono do, do, do mercado, demitiu o padeiro. Porque eu fazia melhor pão que o padeiro. E não é porque eu era melhor e tal, eu só, eu só tinha melhor cuidado, né? Uhum. Só, é, tipo, me explicaram uma coisa e eu tinha entendimento melhor cuidado. E aí eu fui assim, a cidade de padeiro, confeiteiro, pizzaiolo, trabalhei em outros lugares. E aí foi quando me falaram da gastronomia. Mas
1: isso aí você, você ainda não tinha engravidado a não, sua Não, tava,
2: tava já. Tava já. Tava Ai, grávida não, não já tinha nascido a be o bebê. Entendi. Meu filho já tinha nascido. Foi esse momento, assim, que, que... Tipo, eu cozinhava, achava legal cozinhar, mas nunca tinha pensado na vida em, em trabalhar com viver isso. Viver disso. Né? É, viver disso. Uhum. Por vários motivos, mas, assim, querendo ou não, é, é subemprego, tá ligado? É visto como se... Assim. Hoje em dia, ah, não, é um porrada, já, né, Gente, né, cara? vocês que veem a cozinha como glamouroso, eu há 12, 15 anos atrás, acho que 15 anos atrás, quando meu filho nasceu 17 anos atrás, desculpa, é, não era nada glamouroso, cara. Era, tipo, subemprego. É, ainda,
1: ainda não é, né? que eu acho que, tipo, como a gente mora em São Paulo e tem muita oportunidade oportunidade de emprego e trampo, é de boas, mas eu quando fui trabalhar como cozinheiro em Porto claro. Alegre, e eu cheguei lá como o cara de São Paulo, sendo que, porra, minha vida não foi fácil, tá ligado? eu cheguei como o cara de São Paulo lá, que tinha um emprego de publicitário, os caras, mano, os caras queriam me sabotar ah, caralho, mas, tá mas esse
0: ponto que você levantou é bem é. legal, desculpa a gente tá fugindo da pauta, a ideia é a gente falar um pouquinho de como é, a tua carreira foi impulsionada pela necessidade de é, nascimento foi, foi, do seu total. filho. Mas uma coisa que é importante lembrar, e eu acho que isso é um puta conselho pra quem quer seguir carreira na cozinha, é... gente, é dedo no cu e correria, <risos> tapa na orelha, tá ligado? É. É, é... A gente não pode esquecer que o tal do chefe só tem esse nome por conta de militar, tá ligado? Chefe é um cargo, na verdade. Exato, exato.
2: É, é que a gente tem uma situação muito, muito louca, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, qualquer programa que vem de fora do Brasil é, né, em, 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 em línguas anglo-saxônicas ou é. algo parecido, chefe é o cozinheiro de restaurante Isso. de alta gastronomia. Isso, uhum. tá? mas é outra balada, né? <coughs> É. Ele não é só o
0: cozinheiro. É, não,
2: ele. Não, 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 mas ele é, o ele é cozinheiro. Por exemplo, eu vi, eu vi um, um, um programa que tinha a questão lá do Noma. Uhum. Noma é um restaurante, duas estrelas Michelin, na, 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 na Dinamarca e tal, foi o melhor do mundo várias vezes. A questão de lá é que o próprio o, o René, que é o, o, o chefe dono, ele chamava o cozinheiro dele de chefe, Entendeu? <risos> E aqui a gente acha que chefe, é, chefe, chefe chef é como eu me formo ou como eu me torno. Tu só pode ser chefe se uhum. tu é responsável no restaurante. Mas só é chefe e responsável no restaurante e faz o cardápio. Uhum. Se tu é responsável do restaurante, mas alguém mais faz teu cardápio, tu não é chefe. Ah, Entendeu? Tá. O, o chefe, além de ser responsável pelo restaurante, ele tem que botar o, o,
1: o, o nome... Dele uhum, uhum. no cardápio, Uma formulação basicamente, do é, cardápio. Basicamente
2: isso. Basicamente
1: isso. Mas, mas aí o seu filho nasceu? E aí logo depois você foi pra Espanha? Depois dessa. Meu filho
2: nasceu. Não, não foi logo depois, né? Meu filho nasceu e aí eu. Não deu certo com a mãe dele, obviamente. E eu tive que começar a trabalhar para pegar pensão. E pagando pensão, como é que eu comecei a pagar pensão? Trabalhando de auxiliar de padeiro. Essa é a história. Ah, tá. Aí eu fui trabalhando, 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 trabalhando. Eram as oportunidades que estavam me chegando, né? Era confeitaria, era padaria, era pizzaiolo. Quando eu fiquei em pizzaiolo, uma namorada da minha época tinha uma amiga que me disse que tinha um curso de gastronomia na universidade que ela fazia. Uhum. Eu fui atrás comecei, fui um dos primeiros alunos é, tipo a turma 4 da universidade lá de, da, da Unicinos. Foi lá que você conheceu o Saku, que é um amigo nosso. É, exatamente exatamente, a gente é amigo por causa do Saku né? inclusive. <risos> e aí eu comecei a fazer o curso de gastronomia né? Nunca tinha pensado em usar gastronomia como vida Mas depois eu vi que Sim. existia uma possibilidade E olha aqui, era uma possibilidade pra ganhar muito pouco né é, Pra pagar as contas Pra uhum. entender como tá uhum. rolando e, e isso foi indo E o que aconteceu foi? Foi indo, foi indo, foi indo Eu arranjei uma namorada na, na faculdade de gastronomia Que foi pra Espanha Antes disso, eu tinha vontade de ir pra Espanha já tava tudo acertado pra ir Acabei ir, eh, indo depois dela, casei com ela Você lá Você na faculdade já? Já. Terminei a faculdade, aí fiquei uns seis meses no Brasil e fui pra Espanha. Fiquei cinco anos lá daí Aí casei um ano. Lá. É, deu bosta. E aí eu voltava <risos> todo ano pra poder ver meu filho aqui, né? Uhum. Pra, ter, pra, pra, pra poder continuar tendo contato com ele e tal, que a, a, apesar disso eu tava fora e, e não é que eu recomende pra ninguém esse tipo de coisa, né? Porque uhum. tá filho, fa fazer filho e ficar fora é complicado. Sim, é. Né? Eu não, não recomendo, mas eu tive sorte que deu tudo certo, que meu filho é maravilhoso. Mas fui pra fora, aí trabalhei em vários lugares legais. Contei uns lugares Ah, velhos. assim Eu trabalhei num restaurante chamado Docelos, que não tinha Estrela Michelin quando eu comecei a trabalhar. E aí, na época que eu tava trabalhando, a gente ganhou uma estrela. Aí eu trabalhei no Comércio 24, que tinha uma estrela. E Bravo 24, que não tinha, mas era da mesma... Do mesmo grupo. Uhum. Aí depois disso eu acabei indo pra... Madrid e trabalhando em um restaurante chamado Diverso. E lá ele tinha duas estrelas E na época que eu tava trabalhando com ele eu Ganhei a terceira estrela Olha só é. Aí depois disso tudo Você era o que lá? Eu era cozinheiro Primeiro cozinheiro? É Aí depois disso o que aconteceu? Eu voltei pro Brasil deu os, tri... deu os cinco anos que eu pensei em ficar fora Fiz 30 Meu filho tava com 12 E eu disse, tenho que voltar Porque meu filho tá precisando de mim uhum. Basicamente Aí fui pra Porto Alegre e voltei a trabalhar em Porto Alegre. Mas estando lá é, eu tava achando um horror voltar pro Brasil era ruim trabalhar em cozinha, era difícil, eu trabalhava com gente que tinha morte nas costas, trabalhei, uma vez eu fui ameaçado com, com 38 na cara. Não, não
1: é foda, foda. Eu, eu passei por algumas Então, essas coisas são me...
2: meio pesadas, assim, né? No final das contas, eu acabei virando parceiro do cara que me botou 38 na cara, mas demorou um pouquinho, né? <risos> mas depois tudo bem, tudo bem, né? Tipo, acontece, é só, só... Hum. uma história muito louca. Como assim <risos> acontece, cara? Em cozinha, velho? Assim, sabe o que é o mais tem, legal? Tem muito né?
1: ex-presidiário, né, na cozinha, começa Sabe que é uma coisa mais
2: legal da cozinha é que realmente ela é muito, mas muito. Democrática. É, democrática.
0: é visceral também,
2: né? É, ah, e é. é muito democrática. Apesar dela, dela ser machista, uhum. bastante machista, e hoje em dia tá mudando, mas ela é bastante
1: machista. E muito não... por causa disso, né? Pô, é tipo uma galera sangue no zóio é, maluca é, eu que tá acho, latra, Eu acho é. que, o que o machismo é porque... Como na ela...
0: verdade, é, é indelicado.
2: É, de forma delica, um... eu é Eu acho mano, que é porque
1: mano, como ela tem é muita sabotagem, é, tem é, muita opressão. Meu amigo,
2: eu só tenho uma coisa pra dizer. Como ela começou mili militarmente e militar é, é, é masculino, eu acho que tem a ver com isso. O machismo total, total, na total. cozinha é militarista. É? E aí, o que acontece é, cara, tu, tu encontra todo tipo de pessoa. Tu encontra trans e é aceitado. Tu encontra travesti gay. Gay é aceitado. Gay é aceitado. Mulher é aceitado. Que... Homem é aceitado. Negro, negro. branco. Negro. É, não importa. Não importa de onde tu vem, o que tu faz, deixa de fazer. Tipo, hum. dentro da cozinha todo mundo abraça, sabe? Hum. É, a gente tem um, pequeno, um pouco de dificuldade porque o, o problema que se que tem na cozinha não é o fato de abraçar quem é quem. É só quem trabalha e quem não trabalha. Hum. Sim. Se tu é excluído lá é porque tu não... não... Não trabalhou decente
0: Real meritocracia
2: É, é, real, é, não, é, 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 é uma brigada assim. Não é à toa que chama brigada, né é, é. <risos> Então é, é, é muito divertida a questão da cozinha em relação a isso é. Aí eu voltei pro Brasil, achei uma bosta E aí eu falei com meu filho, isso aí filho Pai, chamaram o pai de novo pra, pra, pra ir pra Espanha Só que eu tô... E olha que meu filho tinha 12 anos, cara e eu, Mas vocês eu tinham assisti... uma relação de tipo... Um face chat, assim é, 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 e eu quis falar com ele, né porque se eu fosse fazer, falar por mim mesmo, eu teria ido pra Espanha. Uhum. Né? Sem pensar duas vezes. Mas eu sei que eu voltei por causa dele, então quando eu falei com ele, né? E aí, filho? Ele, ah, pai, quer saber? Fica. E até hoje fiquei. Aí foi legal, né? Porque daí, depois disso tudo, eu morei na, na, no sul, então eu via ele mais direto. dava uhum. bem legal, ele ficava bastante tempo comigo. É, a gente começou a ter uma relação de amizade bem boa e tal, até o ponto de eu achar que... Porto Alegre é uma bosta de cidade <risos> e eu preciso sair de Porto Alegre. Eu falo mais gastronomicamente falando, não, né? mas é em os Por causa sentido. da profissão. É, 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 porque, é eu... porque faltava espaço para que eu tivesse é, oportunidade de espaço, uhum, sabe? Uhum. Faltava um pouco. Uhum. E, existe um tipo de, de panelinha lá que eu não me encaixava, porque eu não gosto dessa coisa de panelinha, sabe? Não. Uhum. Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade pra todo mundo. Mas é, é provinciano, né? Tipo, acho que... Hum, nem nem, nem não
1: por isso, né? Porque tem alguns lugares que ainda são... Se você for pra qualquer cidade menor, o... o a, tipo, você vai ter muito mais... Menos vagas pra pessoas, né? Sim. E aí, tipo, as pessoas que são realmente populares, elas indicam as outras. E isso é normal. Mas sabe ser. uma coisa que a... eu
0: acho... Desculpa, desculpa interromper aqui, mas é... é... É muito bacana como realmente esse roteiro migrou de Masterchef para paternidade Sim. Né? É, é impressionante a relação que você tem com o teu filho e cara, super de boa se a gente for resumir o que você falou aqui de carreira, entendo a questão do chamado por conta do arroz empapado <risos> que é muito boa mas, bicho, o que te move
2: É o meu filho, é, é esse
0: cara, meu
2: É, tanto é que quando eu me formei na faculdade, por exemplo é, Na hora de dar os agradecimentos Eu fiz agradecimento a ele legal Somente a ele Tive ex-namorada na época, que brigou comigo Depois, né? Porque ela dizia assim Mas como assim? Ela não tá entendendo, sabe? É, tipo, por mais que Eu tenha ficado um tempo fora E longe dele e tal Tipo, boa parte daquilo era buscando O que eu podia dar de melhor pra ele uhum. Sim. Então quanto melhor eu evoluí, melhor pra ele deveria ser isso é foda, cara e, e, ah. e por mais que existe essa, essa distância em relação a, a físico, né, fisicamente distante uhum. tipo, ele sempre fazia parte dessa, desse pensamento, né aí eu tive a sorte de ir pra São Paulo aí fui para São Paulo, falei com ele também, né, sobre ir pra São Paulo e eu disse, ah, tá. e agora que tu tá ficando grande, tu pode vir mais vezes me ver, porque tu tá fazendo as coisas. Convidei ele pra morar comigo algumas vezes, né? Ele até disse que sim, a gente brigou. Eu briguei com a mãe dele, a mãe dele brigou com a minha mãe. Foi uma loucura. <risos> eles brigaram entre eles Caso e de tal. É, casa de família. Mas hoje em dia tá tudo certo, né? Tá todo mundo feliz.
0: <risos> Legal que você tem essa relação com ele, é, cara. É, e tenho. Eu... E, é,
2: e é muito incrível assim, a relação que eu tenho Não. com ele. E aí o que acontece foi que uh, aí eu participei do Masterchef. Meu, e eu não tinha explicado pro hum, meu filho. Como a gente, a gente tem uma, uma, um contrato que diz que a gente não pode falar pra nada, pra nem ninguém, né? E aí, até, até aí, tudo bem. Eu falei pra minha mãe, hein? falei só pra minha mãe. Minha irmã tinha formatura dela e eu não participei da formatura da minha irmã porque eu estava participando do programa. Eu fiz um vídeo <risos> pra minha irmã. Tá é louco, né? Pra avisar pra ela que eu não ia poder porque eu tava trabalhando muito. O que era uma mentira. Bom, entre aspas, mentira, porque não era trabalho, mas tava participando do programa, né? Depois ela ficou sabendo que tá tudo certo. Aí teve uma vez que é, minha mãe, minha irmã e meu filho vieram pra São Paulo. Porque eu tinha que gravar a final. Puta que... E par... o meu filho não sabia que <risos> eu tava na final. Eu tinha recém começado a participar do programa na TV, sabe? E eu não avisei ele que eu ia participar, inclusive. Ele me Sim. viu. Minha mãe disse que é, tentou fazer tanto para o meu irmão quanto para minha irmã e para o meu filho, dizendo para eles assim, ah, assiste a Masterchef que vai estar tá legal esse ano. <risos> Foi isso que rolou. Esse, esse
1: ano vai estar especial. É. Esse vai ser legal.
2: E eles assistiram. Aí quando meu filho acho assist... que vocês vão gostar. Aí quando meu filho assistiu, acho que entre os primeiros dois ou três programas, a gente acabou gravando a final. E aí a minha mãe fez de tudo pra levar ele pra final, pra gravar a final. Aí foi. Aí eu, disse, eu ainda disse pra ele, ah, traz uma... Minha mãe... Eu disse pra mim, mãe, pede pra ele levar uma roupa mais bonitinha, porque, né? <risos>
0: Aí minha mãe. Tudo festa surpresa, é.
2: né? Aí minha mãe falou com eles: ah, leva uma roupinha, porque pode ser que, que né, que vai sair, que faça não sei o que, não sei quanto. E meu filho sabe como é o sonho, então, tipo, é, é, ele não quis trazer uma roupa de super becada, ah, porque não ia rolar, saca? Aí eu disse pra ele: ah, filho, tu trouxe tua roupa, bonita e tal? Ele: ah, não, não sei o que, porque eu tô com essa, eu tô com essa, não sei o que. Eu tava vendo como é que era, né? Eu tirei as hum. fotos pra mandar pro. pro, pro o pessoal do Masterchef e eu disse, ah, ele, Lucas, é, tu sabe por que, que você veio pra cá hoje? Ele não. Ah, então eu vou te explicar, porque amanhã a gente vai gravar a final do Masterchef. E ficou com uma cara, assim, muito... Aí, tipo, oi? Mas tu mas, mas tava aparecendo na TV ontem, que tu <risos> recém começou, que tu quase saiu. Magia da televisão. É, que tu quase saiu. Como assim tu tá na final? E é, pois é, tô na final, é isso aí. E... e ainda tive que mentir pra mãe dele, pra conseguir é... A autorização dela, porque é essa coisa de menor, né? E tive que pedir autorização dela, porque pode ser que ele vindo pudessem querer fazer... Tipo, tive ah, que tive gravar a, alguma coisa é, com É, tive ele que dar umas então. mentiras muito loucas, né? Mas foi bem legal. E aí, por causa do programa, é, e eu falo no programa, inclusive, né? que Por causa do programa, eu consegui dizer pelo menos que... Filho, olha só. O tempo que eu fiquei fora, os cinco anos que eu fiquei fora, é, agora tu consegue ver por quê, sabe? Então é, é, foi legal porque, porque ele conseguiu talvez é, ver o... o de uma forma diferenciada, obviamente, Sim. né? O quanto
1: eu me sacrifiquei... Você né, velho? <risos> é, ele fez, um te ele fez um texto, né, falando um pouco...
0: Não, é sério mesmo, bicho, é assim, é muito engraçado. Eu, eu tenho uma relação de espectador dessa história toda, né? Claro,
1: todo mundo, eu, né? Mas, mas e, eu acho
0: mas que... Mas é muito bacana ver a história do, do Will aqui, vendo Sim. que o cara, mano, rala... Mas esse foi
1: o objetivo com o meu roteiro, que Entendi. é mostrar do que tem por trás, do que faz o cara chegar lá. De tá uma
0: glamourizada tipo, de um Masterchef. olha
1: toda uma história de vida que, de, Fudido, que, que tava guardada é, e, antes isso... de, de, de tudo isso. É.
0: E a TV não mostra. É. Não, não tem mas, mas, mas
2: é, Cássaro, obviamente isso é a minha história. Claro, e é mas, muito legal.
0: Mas é legal
2: Existem outras pessoas que estavam lá com pouquíssima experiência, outras pessoas que a vida deles é, tipo, sair da faculdade e entrar no Masterchef. Sim, teve sim. essas situações eu não tiro o mérito das pessoas. Sim, sim. Mas é por isso que você está aqui no podcast. É, né? e eu não tiro o <risos> mérito das pessoas, mas eu digo assim, toda a minha relação com, com gastronomia tem a ver com o meu filho. Ela passa por ele. Se foi você ele acha causador. que a sua vida
0: mudou com o Masterchef? Você vai ver depois do Botecagem.
2: Então, tipo, a relação que eu tenho com o meu filho mudou por causa do Masterchef. Claro. E mudou pra ótimo, sabe? Já era boa. Juro por Deus que era boa. E mudou pra ótimo. Por quê? Porque ele conseguiu entender como é que funciona as coisas. Ele conseguiu entender o quanto eu me sacrifiquei pra. Eu sei que as pessoas falam assim: ah, William, tu tava na Europa. Velho, as pessoas não sabem qual é que é a real situação. O Barbara Zanotto tem síndrome de vira lá. Não, tá. tá. Eu, passava, sofrer. Eu, eu passava. Eu passei fome. E, e juro por Deus que eu passei fome. Era uma época que eu conseguia, às vezes, pagar o aluguel e olha lá, sabe? E tinha que mandar dinheiro de, de, pra pensão, para uh -huh. super. E tal. Tipo, era bem complicado. Nossa, né?
0: É, e deveriam ter uma impressão completamente não, diferente mas, mas quando eu conheci, você tá eu conheci, fora. Eu um
1: história. É. A rica, né? Okay. Eu conheço muita história de. De cozinheiros que almejam uma nova vida lá fora Porque de fato paga um pouco melhor que aqui Porque e tal eu Mas, mas o paga. começo é muito difícil Eu não diria cara. que paga melhor Eu diria só que é, existem coisas que aqui a gente paga Que lá não precisa É, é. Mas, mas eu acho que tipo, por exemplo O poder aquisitivo lá é maior, né Você consegue ir no mercado, comprar mais coisa hum. e tal Tá, isso é verdade, mas enfim e hoje, como tá? Você, seu filho, como é que tá? Não,
2: tá ótimo, né? Eu não sei quando é que vai sair isso aqui, mas é... Por... É logo menos aí, <risos> Não, cara. não, eu digo que por agora é. vai, vai ter a CCXP e, e ele vai vir agora assistir a CCXP pra, e ficar lá em casa, né? Sim. E eu tenho essa boa relação com ele, eu espero poder continuar tendo uma boa relação com ele, né? E cara, e a gente
0: espera, assim, sinceramente, viu? A gente já se trombou algumas vezes e normalmente... Bom, não que hoje seja diferente, tá bebendo de novo. Mas é, é, muito, é muito legal ver essa tua parte, cara, a, 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 a tua carga, a tua bagagem de, de vida me mudou hoje mesmo. É, é muito legal quando finalmente o Biso traz pessoas interessantes pra, pra serem transitados. Brincando, gente, brincando. É isso? Mas é, realmente assim, é, é me transforma e, e eu acho que... Pode mudar a cabeça de muita gente, não só que está tentando ir para a profissão Sim. ou essa coisa alucinada Sim. e quase sem sentido, para não dizer totalmente sem sentido de querer audiência, ser famoso. Não, gente, Seja, sejam legais. É, mas se, se, você, se vocês são legais, vocês naturalmente
2: têm audiência. Abra um adendo só, assim, por exemplo. Eu, eu, tentei, eu tentei duas vezes entrar no Masterchef, né? na uhum. primeira eu não consegui. É, e na segunda fiquei vício, né? Então, tipo, de repente era, era realmente o meu timing. Mas a questão que eu digo é... é conversando com muitas pessoas, sabia que é, eu não tinha problema de qualidade de trabalho. Uhum. E eu tinha problema só de é, visibilidade. Sim,
0: justamente.
2: Que é o que o programa me trouxe. A visibilidade de poder fazer meu trabalho.
0: Não tô tirando do mérito do programa. Eu tiro o mérito da pessoa que busca só isso.
2: Ah, não, não. É, as pessoas que buscam só isso, elas desaparecem em três, em três dias, assim, sabe? É, a autenticidade, ela, ela tá sempre presente. Exato. É, a gente vê pelos amadores, assim. Pelos amadores novo, que desaparecem. de novo,
0: mais um cara genuinamente feliz aqui na bancada. <risos> isso, isso me deixa muito feliz. Sério? É. Sério mesmo, é, mas cara. É, mas
1: é o lance do, da ligação com o filho. É por isso que, é por isso que eu quis fazer um... Um papo muito mais sobre. Lógico que tem Masterchef. Que ah, tem, Masterchef claro, que ajuda, que cozinha, né, cara? Que tem um mas bastidor é isso, né? pra quem tá interessado em começar a cozinhar, o quão é difícil é. E não é uma profissão que, tipo, glamourizada... É porrada. É porrada. Não, 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 é. não, não, não ela, ela é assim...
2: glamorizada. Mas as pessoas não entendem o quanto a gente precisa ralar pra glamorizar, velho.
1: É, não, mas se você vai glamorizar, é muito mais na frente. Que nem publicidade. Eu sei. É,
2: publicidade é a mesma coisa.
0: Me fala onde tá o glamour da publicidade <risos> que em
1: 21 anos. Tipo, eu ainda não achei, é, cara. Eu, assim, eu só dei. Eu, eu só parei de reclamar de publicidade quando eu fico, ficava. Fazendo concorrência até as três da manhã. E quando eu comecei, entrei numa cozinha, velho. É. Eu, eu, eu lembro que eu, que eu liguei pra minha ex-chefe ex na época, que era a Gabi. Gabi. Putz. Eu falei, Gabi. Cara, Beijo, nunca, Gabi. nunca mais vou reclamar na minha vida de uma concorrência agora que eu trabalho em <risos> cozinha. Porque, cara, é um negócio que, cara, a gente não tem noção, tá ligado? É, tipo, você acorda seis da manhã, você vai, tipo, geralmente quem tem uma responsabilidade alta, acorda seis da manhã, vai é até, até meia-noite, uma hora, fazendo faxina, e quando você sai, você, se você sair pra tomar uma... É muito difícil você ter condições de acordar você no outro dia Se você faz dois turnos E você se já... tu acorda, tu vai estar
2: uns, uns 25% só trabalhando
1: É, e, e, e assim, você vai ter que trabalhar Não tem essa de ficar acochambrando Que nem te falar no exército Você não consegue dar o golpinho, velho Porque sempre tem alguém olhando Se você tá fazendo alguma coisa uma cozinha É muito louco Perfeito Gente, Mas é isso.
0: cara, só pra gente fechar aqui Will, conta um pouquinho aí seus próximos planos que você tem aprontado e onde a gente te encontra, cara. Em qual, em qual cozinha a gente te encontra?
2: Bom, eu vou falar midiaticamente <risos> em primeira mão pra vocês. é. <risos> Apesar de outras pessoas terem me cobrado esse tipo de coisa, né? Eu vou falar midiaticamente uh, assim. <risos> o meu negócio é... Eu, hoje em dia, trabalho com Jacan, né? Não. Eu vou participar agora da abertura do restaurante dele, que provavelmente abre de assim... Dia 5, tá? Ah, dia fala, cinco pra ele é ouvir, fala pra ele o Deve ouvir, abrir no dia cara. que
1: vai ao ar esse episódio. É, ah, é
2: verdade. Ah, Mano, que tô, louco. Dia 5 provavelmente tá aberto. Então, se vai no ar dia 5, dia 5 provavelmente tá aberto. Talvez antes, o que eu tenho medo. <risos> <risos> Sinceramente, tenho medo. Mas assim, tô responsável do restaurante lá dele. Você meio que o chefe da cozinha. Eu meio que eu digo, serei, né? Mas é que ele é o chefe. É, pra ajudar então, ele, executivo. É, ele, é chef, ele é o executivo. Ele é o executivo e eu vou ser o, o operacional. Pra ver se eu consigo fazer o gordinho feliz. <risos> eu conheço a história do Jacan. Eu conheci o Jacan uns 12 anos atrás, por causa da gastronomia na Unicinos lá, que ele fez um negócio. Eu precisei dele, conversei com ele. Inclusive, tem a história de é, cordeiro vai com cenoura ou sem cenoura. Quem assistiu o programa vai entender mais ou menos o que, o que eu tô falando. E eu tenho muito, muito, muito carinho por ele e tipo eu quero muito que ele faça um, a, a, que o restaurante funcione claro. é, eu acho que é, ele disse que é o último empreendimento dele dele é, e eu quero muito que dê certo Pô, eu, quero queremos, muito ver ele, é, eu quero ver muito ele feliz em relação a isso, em relação ao restaurante, e quero ajudar a, a, a funcionar o restaurante, né? E, sendo tipo, sincero,
0: assim, eu quero muito você feliz dentro disso tudo. Obrigado mesmo pelo valeu, papo, Will. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. pelo convite. Pô, não, imagina, isso
1: é um puta prazer, cara. <risos> da próxima vez a gente precisa comentar. Mas é isso, né?
2: ó, é, Por favor, gente,
1: ó, vá no restaurante do Jacan e lembrem de tirar foto comigo. E, e fala, sua, <risos> fala suas redes aí para quem quiser te seguir. Ah,
2: minhas redes sociais é arroba um, WilliamPetters. W-I-L-L-I-A-N-P-T-R-S. Eu não tenho mais nada relacionado com isso, então vocês podem usar esse número aí, esse nome aí tentar buscar YouTube, que não tá. Tem dois, dois, <risos> tem dois três vídeos lá, mas tá uma bosta. É. Eu quero ver se eu melhoro isso. E sei lá, de repente participo de mais uns podcasts por aí. Muito ou de, de repente bom. faço o
1: meu, sei lá, né? A gente nunca sabe. Foi de bom. Muito mas bom. é isso aí. Queridos ouvintes, muito obrigado novamente. Lembrem-se de seguir o Botecagem, Twitter, é, por favor, @botecagem, arroba Botecagem, Instagram,
0: Botecagem, e-mail, botecagem, Tudo muito difícil, minha tudo gente. Tudo muito difícil, <risos> beijo do Biso. Beijo do Biso. E saúde. Saúde.
1: Beijo. Falou de... Oi, tudo bom? Eu sou o Guilherme Afonso, produtor e criador do podcast 1986. O 1986 é um audiodrama em formato de podcast, uma série... Onde cada temporada conta uma história diferente e é basicamente um filme para ouvir. Ouça agora um pedacinho do que já rolou para você ter ideia Gente, do que, que eu tô falando. Pode começar. Meu nome é Brigitte, em homenagem a Brigitte Bardot, atriz francesa considerada o grande símbolo sexual dos anos 50 e 60. Ela
0: deve estar no banheiro, eu ela esperando na porta, mas o Júlio estava mandando barro sinistro lá dentro. Coitada, você ela entrou depois.
1: Então agora apresentamos a todos uma nova interface para mudar a vida das pessoas. Com lançamento oficial... Ah! calma gente tá tá tudo bem tá tudo legal né de e que tal tá colaborar para que esse projeto continue existindo queremos lançar a terceira temporada e contamos com o seu apoio entre em catarse.me/barra1986podcast ouça o prólogo dessa terceira temporada escolha o seu plano e ajude a continuar essa história Estalo Podcasts